0: Are you listening? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: Uh. ¿Qué pasa, voladores? Bienvenidos a Massive NBA Show 2 Podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestro hombre, John Ball. Y en el episodio de hoy, chicos, tenemos a Saulín. y Saul ya voy! ¿Qué pasa, Saúl?
2: Muy buenas, mi nombre John. Muchísimas gracias por invitarme a este maravilloso podcast.
1: Pues sí, la verdad es que estoy muy contento de tenerte otra vez entre nosotros, así que preveo que hoy va a ser un episodio de la hostia Porque además quiero hablar de cosas bastante profundas que he ido recopilando durante la última semana, sobre todo con esos movimientos en el este Así que hoy quiero debatir contigo y con todos los suscriptores bastantes cosas muy fuertes ¿Qué te parece? Hay que comentar, hay que Ya lo creo eh, aparte de eso, vamos a analizar un poquito estos últimos partidos que han acaecido sobre todo el de Filadelfia contra Toronto y ciertas otras noticias que han ocurrido en la NBA, como esa vuelta de la BERT y algunos, otra, algunos pequeños eh, fichajes que están empezando a funcionar ya en otros equipos. Así que yo creo que va a ser un episodio bastante interesante. ¿Cómo lo ves, Adi? Lo veo prometedor,
2: el episodio. Así que vamos a ello, cuando
1: quieras. Pues vale, chicos. Como ya sabéis, y si os dice mi hombre Pico siempre, eh, si, me permite, si me permitís hacer un poquito de publicidad, sabéis que podéis seguirnos a MassiveMBA en las redes sociales, en Instagram, en arroba MBA, y en Twitter. Y además, nos haríais un gran favor si nos hacéis un comentario o una reseña en iTunes o en iVoox e o incluso también en Spotify, que ya sabéis que es también nuestro canal oficial. Y además... Recientemente ya sabéis que estamos publicando todos los episodios en Youtube Así que otro gran favor sería suscribirse en esa red social Así que chicos, sin más dilación eh, Ya os, os digo que esta canción es la conocéis todos Es I Got A Name Y no, ya sabéis de qué película es Así que chicos, vamos a empezar Y como yo siempre os digo, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive NBA para pasar un buen rato Comenzamos
0: Like a north wind whistling down the sky I've got a song I've got a song Like a for will and the babies cry I've got a song I've got a song And I carry it with me And I sing it loud If it
1: gets me nowhere Bueno chicos, estamos aquí ya con la primera parte de Massive NBA Evidentemente no podemos empezar de otra forma Sin analizar esos pedazos de partidazos Que han acá decidido esta noche Sobre todo ese partido de Luka Doncic Contra Portland ¿Qué hay por decir de este partidazo? Yo para mí, de los dos
2: que se juegan ayer eh, Portland, Valas y el de Sixers contra Lakers Creo que pueden, en mejor situación Sí que Que quizás no otros tipos Que más atractivo puedan... Ya más sobre todo las, porque está empezando ya con el tanquetón, de cara a empezar a, a construir con Luca, pero fue el partido más, más espectacular. Yo me acuerdo que a falta de 13 segundos, Donchich tuvo un triple que lo falló, luego me parece que anota camino y ya la de ahí va defensa final de, creo que era Clea, bueno, a es que fue brutal, ya la y raíz de esa defensa final, faltando segundos, victoria para las, el mejor partido y el mejor Luca Donchich. Cuidado con este chaval. Cuidadito con este chaval que este año ya tenía caberito a All-Star, que yo por eso me estoy cagando en comisionado de Ventura, Santa Familia. Cuidado con este chaval, Hall Fame en el futuro. Este el... Digo yo, mi hombre.
1: <risa> hombre. es algo que llevamos avisando bastante tiempo, pero que comience mi hombre, Saul ya voy hablando de esto, me parece bastante fuerte. Eh, eh, hall, es? hall of Fame ya para empezar en el, el programa empieza fuerte, mi hombre Saúl.
2: Hombre, no, no, yo te digo así, claro, igual te digo que estamos con el hype de Sion Williamson, vas a decir que no, yo estoy con el hype de Luca Donchit, y lo que está haciendo de Luca Donchit, en su primer año, no me dirás mi hombre que no es masivo, masivo no lo siguiente, y lo que le queda a este chaval es que tiene 10, 20 años, ¿no? ¿O los ha cumplido o no? No, no.
1: Creo que tiene 19 aún. No, 19 años, ¿y tú te crees que un 19 años esto,
2: esto es común? ¿Lo ves en todos los jugadores esto, no verdad. No, no. O sea... No por lo menos no, no he visto mucho, no he visto mucho, tío. Y, y encima como soy europeo también, es posible que al ser europeo y haberlo visto jugar aquí en la CD pues me puedo un poco este sentimiento. Pero te digo que es que es una barbaridad, tío. Eso que hay. ¿vale? Y después viene a Williamson, prepárate, que es no un director Halloween de Halo 5, hace unos años, ya te digo yo, ya te, ya
1: te digo yo. Ya te con esto y te digo. No, no, a ver, ¿qué más ha contado a mí? Si yo estaba diciendo que Luca Doncic debería haber sido titular en el All-Star. Pero a ver, vamos a vamos sí, ¿eh? vamos a vamos a dar un poquito de números a esta, a esta noticia. 28 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, con un 4 de 10 en triples. Y sobre todo, lo más importante, esa remontada con 13 puntos en los cuales eh, Luca Doncic ha demostrado quién es el verdadero líder de Dallas. Y, oh. y bueno, ahora quería empezar por este partido, que lo hemos hablado antes. Porque quería soltarte ciertas preguntas que pueden interesarles un poquito al suscriptor, sobre todo para hacerles pensar qué es lo que me gusta a mí. Primera pregunta, o primera duda asistencial que tengo yo. ¿Te han parecido bien estos fichajes que ha hecho Dallas a la hora de liberar eh, masa salarial para poder, eh, evidentemente, el fichaje de Porzingis, de Porzingis? ¿Pero te parece bien estos pequeños detalles que han hecho de librarse de Harrison Barnes o fichar... A, eh, Quizás darle un poquito de, de valor más a Cleaver, eh, no sé, apostar quizás por Jalen Bronson, que parece ser que, parece ser que va a ser el base segundo de Luka Doncic y olvidarse de otros tipos de bases. No sé, creo que la eh, el enfoque que está dando Dallas a la forma de crear su plantilla me parece muy, muy interesante. Y sobre todo, creo que lo primero que tenían que pensar, y está bien correctamente hacer, hecho es el quitarse el contrato de Harrison Barnes y traer a un jugador como Justin eh, Justin Jackson de Sacramento que yo que sé, creo que se, se enfoca mucho mejor en la, en la a la hora de construir junto a Luca porque Justin Jackson es un jugador más joven esta, yo, esta idea de apostar por jugadores sí. jóvenes y que pueden complementar a Luca creo que es un tema de debate interesante, ¿qué me puedes decir de esto? Yo, a ver mi opinión de de
2: un experto profundo analista creo que es muy sencilla y muy escueta creo que darles apoyo para apostar por el futuro y es lo que tiene que hacer ya también se va de entonces pues, yo creo que como tú has comentado la marca de jugadores como Harrison Man y otros pues ha abierto un poco más las oportunidades a otro tipo de jugadores Maxi Clever el alemán yo lo estuve viendo ayer y, y te juro que a, lo había visto partidos pero dije ayer me quedé súper sorprendido creo que puede hacer muchísimo no creo que vaya a ser ni a, no a llegar a la altura de Novitski, pero ni de Flies pero sí que es un jugador que hay que dar de minutos, hay que dar de titularidades porque creo que puede por aportar y, los jugadores como con Jalen Branson, el ex de Vilanova, eh, no se le estaba viendo apenas, yo por lo menos tampoco tenía mucha, mucha, mucha referencia como otro tipo de cookies este año y creo que sí que es verdad que se abre la vela para que, como comentas tú, Justin Jackson, Clever, alrededor de Donchich, con Jalen Branson, eh, Powell, pues puedan abrir ahí un poquito el, el futuro. Entonces, yo creo que sí es que está haciendo bien. Eh, futuro, Dallas, Luka Doncic y a partir de ahí pues todo este conjunto de chavales que creo que lo pueden ir haciendo bien. Eso sí, hay que hacer mucho tiempo. Yo creo que todavía este equipo tiene que atraer alguna pieza gorda y, algún... y moverse todavía un poco más bajo mi punto de vista.
1: A ver, yo digo esto porque a la hora de ponerme a analizar los jugadores de una de un apartado más de GM, como ya sabéis que me gusta a mí, cuando yo me pongo a pensar en prototipos de jugadores eh, que me interesan para mí y para el futuro de la NBA, como pueden ser eh, ese tiro ese tipo de jugador eh, 3 and D, de meter triples y defender bien al perímetro, sobre todo con esos buenos jugadores que hay en Golden State Lakers, etcétera Ya sabemos mucho por dónde van los tiros en cuanto a los treses. Me interesa por ejemplo mucho tener a un tío como Dorian Finney Smith, pero no solo me, gusta, me interesaría tenerlo, sino me gustaría tenerlo sin ningún tipo de jugador que le pueda hacer sombra. Por eso me interesa tanto el traspaso que han hecho por, eh, por Justin Jackson y quitarse a a Harrison Barnes. Eso me parece muy acertado y para mí es digno de, eh, de aplaudir por parte de la dirección de, de Dallas Mavericks. Luego, otro jugador que me interesa mucho. Se ha hablado mucho de tener en, en varios equipos a jugadores que puedan hacer bien un pick and roll y sean atléticos a la hora de coger eh, a Lewis, marcar un poquito la defensa. Y entonces me encuentro con un tío como Dwight Powell que, la verdad, yo no puede, diría que no puede ser un jugador interesante para el futuro, incluso pigo titular, porque... Es móvil, hace bien las defensas, lo da todo en el campo, así que en ese sentido la verdad es que creo que están haciendo las cosas muy bien. Y por último, Tim Hardaway Jr., que yo creo que será la última la última decisión que tendrían que llegar a tomar. ¿Crees que Tim Hardaway Jr. se adapta a este tipo de construcción y te parecen bien mis, mi análisis o cómo lo ves?
2: Eh, todo lo que has estado comentando ahora no tengo que poner ninguna pega. a mí por ejemplo hace ya lo que dices de Tim Howard es un jugador que me gusta mucho ya los números también me tengo está promediando 18,8 puntos 3,5 rebotes 6,6 y yo que sé en cuanto al disparo con un 38,7% de tiro de campo 34,4 de 3 no lo veo tampoco tan mal yo creo que es un jugador que sí que deberían apostar por él para su continuidad en la plantilla me gustaba mucho los Knicks y creo que era de lo junto a Knox un poco más de lo que tenían así saludables estos Knicks ahora mismo, tras la marcha por Cindy. Y yo creo que cuando lo han traspasado junto con el unicornio, son los jugadores para mí que eh, debería estar en, en Dallas. Quizás una unidad si quieres ponerlo yo creo que te aportaría bastante. Okay.
1: Sí, la verdad es que yo estoy contigo. Eh, quería simplemente destacar esto porque a la hora de analizar a los general managers y la dirección de las franquicias, que es en realidad lo que más me interesa a mí de la NBA ahora mismo, en cuanto a podcast y tal, creo que lo que han hecho Dallas Mavericks ahora mismo es impecable. No solo por el traspaso de Porzingis que evidentemente es algo que, que es llevarte una, una pieza increíble y el, el, el pastel, el gordo... Eh, o sea, para mí es increíble ese fichaje. Pero el hecho de saber analizar, tener una superestrella en la liga... Y comenzar a construir lo antes posible, quitarte todo lo que te sobra y centrarte en desarrollar a jugadores alrededor de esa superestrella, para mí es la clave de, de lo que tendrían que llevar a lo que tendrían que buscar todas las, las franquicias de NBA: tener un jugador, tener a un general manager que sepa identificar eso y actúe rápidamente para poder darle el mayor número de minutos a esa estrella junto a sus jugador, a los jugadores que se puedan adaptar a ella. Y para mí, sin duda alguna, es algo digno de aplaudir. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar al otro partido que, que, que hemos tenido esta noche, muy interesante Es el Lakers contra Filadelfia, porque también quería hablar bastante de esto ¿Qué te parece, Sauli? ¿Tienes por ahí los números?
2: Yo, yo, mira, yo de hecho te lo he comentado entrar el podcast, he estado tomando unas pequeñas notas Porque yo creo que este partido también hay, hay cosillas que decir A ver, lo primero, eh, bueno, el resultado del Lakers, todo el mundo lo sabe, 120-143 Un partido que parece que ha sido escatológicamente pariza desde el principio hasta el final pero hasta el tercer cuarto no se termina de romper. Yo, el primer punto que tengo que hacer, John, es los refuerzos de Filadelfia, funcionan y bastante. En este caso todavía Hassi lleva dos partidos haciendo casi 20 puntos en los dos. Y también tengo que decir que ni ninguno, ni Muscala, parece que sean los refuerzos más allá del Pacto de Los Ángeles. Ayer, creo que lo tengo por aquí, ya veo cuánto hizo. Informe, alguno hizo, hizo dos puntos, tres asistencias con uno de cinco en tiro de campo. Y Muscala de Piuf, como lo llamo yo, el Pufo, ocho puntos, dos asistencias y tres siete de siete en tiro de campo. Entonces, bueno. Como primera nota, no sé qué te parece a ti, yo es lo que tengo que apuntar, ¿eh? Que no funcionan estos nuevos delicios y que Filadelfia se, se mete a por el este y a por las finales, ¿eh? Tengo un quinteto, macho, que me deja loquísimo. O sea, con Simons, con Reddy, con Butler, con Tobías, con Enrique. Para mí, este equipo, cuidadito, ¿eh? Para mí son los favoritos del este, yo me mojaría directamente. Sí. No tengo ningún problema. Para mí son los favoritos del este, tío.
1: A ver, yo evidentemente quería hablar de estos dos equipos y además me ha venido al pelo tener este partido. Evidentemente en el partido de hoy hay un tema a destacar que os parece parecerá muy fuerte lo que voy a decir, pero los Lakers se han asegurado competir por un anillo bueno. gracias no, eh, al no fichaje de Anthony Davis. ¿Por qué? Porque mi hombre Kai Kuzma, que llevo diciéndolo toda la temporada, hoy 39 puntos... 5 de 8 en triples. Y te voy a decir una cosa. Sí. Te voy a decir una cosa. Para mí, en cuanto a John Bull de James, que ya lo sabéis, es muy fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Para mí creo que es más interesante tener a un jugador con Kyle Kuzma en desarrollo que tener de golpe a Anthony Davis. Evidentemente no estoy, no estoy diciendo que Anthony Davis sea peor que Kyle Kuzma. Estoy diciendo que este tipo de jugador como Kyle Kuzma, yo... No lo traspasaría por casi nada. Evidentemente, Anthony Davis lo tenías no. que tener porque es un cambio de franquicia, pero. Hombre, sí. Pero... Escucha,
2: que yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Kuzma, junto con LeBron es la base para, para el anillo. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que a raíz de esto de Anthony Davis y de. desde James es que ahora los de que es la agencia libre, cuando vayan por una estrella, los de la manera ya se hayan tomado nota y vayan pidiendo ya de entrada a Kuzma. Porque el lo... bueno, ya sabes los paquetes que han ofrecido los diques, no, Kuzma me han metido a, a, to, a todo el pueblo, a, to, a toda la ciudad, entonces los... Yo quiero pensar que si no han sido un poco listos, la mayoría de los generales de las franquicias también van a empezar a pedir a Kuzma, como plato de un entonces pero bueno, no lo sí. sé. Yo si fuera aquí en el que cualquier equipo que tenga, una sé, que se les vaya a pirar, desde luego que de Kuzma sería lo primero que exigiría, y luego ya pues piso, lo que sea. Pero sí que es verdad que Kuzma... Si tiene que costarle que no vaya a caer o que no vaya a caer, intentar otro, tiene que hacer todo lo posible para que esté junto con Lebron. Porque Lebron y Kuzma son las dos piezas. Están unidas. Y aquí el futuro pasa por ellos. Si se va a Kuzma, si lo dejan ir, para mí, mal. Error.
1: Yo yo pongo en tan alta estima a el Kuzma que la única forma de traspasarle sería por una mega estrella para mí aceptable sería traspasarlo por una mega estrella como puede ser Anthony Davis, o incluso Kyrie Irving, y con Kyrie Irving, ya sabéis que es mi jugador favorito, pero aún así tendría mis, mis dudas porque vale, es muy interesante hacer cábalas en la cabeza, en plan de cómo jugarían ofensivamente estos dos jugadores evidentemente eh, Anthony Davis y LeBron, pues sería una, una bestialidad ofensivamente pero es que os recuerdo que LeBron James defensivamente, ya lo he demostrado en bastantes playoffs, no llega y menos contra un equipo como Golden State Warriors y lo siento mucho, es que alguien no tiene que decir defensivamente LeBron James no es lo que era, sus mejores años o el mejor año de LeBron James para mí fue el segundo año de Miami donde fue contender para ser uno de los mejores jugadores de, jugadores defensivos y ahora tienes que si de repente das a aquellos jugadores que te pueden defender el perímetro como puede ser también Kyle Kuzma se te queda un equipo muy muy cojo y a ver de dónde sac demonios sacas todo este tipo de arsenal defensivo yo solo, solo, solo quiero añadir que para rematar este punto que he sacado que Brandon Ingram cero triples intentados en todo el partido y eso para mí es muy grave a lo que me llega a pensar a lo que me llega a, a lo que me lleva a decir que lo más importante para mí para ley que es el año que viene o para el próximo la próxima opción de mercado es conseguir un tirador como puede ser evidentemente Clay Thompson o Brad Beal esas son de verdad las piezas que a mí me parecerían, en cuanto a riesgo-beneficio o a lo que te pueden pedir, lo más aceptable para Lakers, incluso con ellas creo que podrían llegar a jugar una final de la NBA o una final del Oeste. Sin tener que dar a Kyle Kuzma. Sí, pero yo... sí
2: lo primero que quiero decir es que si dejaría a Kyle Kuzma, lo primero que tiene que reforzar obviamente es su posición. Porque entonces si se va a Kyle Kuzma, ¿quién pones? ¿A Bullock, a Stephenson, a KCP...? Poco más. Incluso tienen a un tal Isaac Bonga Que fíjate, yo no sabía ni de dónde lo habían sacado Y es que no había, no sé, ni siquiera si ha jugado este, este negro Entonces yo creo que el small forward Se les queda ojo, se, tendrían que ir A por de, de ese perfil Para su posición primero, porque si te va Guzmán, No se te queda nada, nada titular ahí Sano, bajo mi punto de vista
1: Yo simplemente Digo que Te doy la razón evidentemente Simplemente digo que Kyle ¿Sí? Guzmán, en cuanto a Potencial, a, a su potencial en la NBA, poca gente habrá con poca gente o pocas piezas podrás encontrar con como él en la NBA. Simplemente dire, decir eso. Bien, vamos a cambiar de punto. Eh, vamos a hablar antes de, nos, de meternos en nuestro en nuestra discusión que vamos a hacer de, sobre los mejores contenders en la NBA para Golden State Warriors. Vamos a hablar porque lo tenemos que decir, evidentemente, en un post que hice yo hace poco en Instagram. De esos nueve triples dobles seguidos de de Russell Westbrook, el, el, el comentario o el post narra lo siguiente. Se nos está ido de las manos. PG-13, eh, PG, eh, Paul George, jugando al nivel de All-Star junto a un walking triple-double tri, eh, triple, machine, como puede ser eh, Russell Westbrook, es algo que para mí es digno de ver en la historia como ese equipo de Golden State Warriors... Eh, que está jugando ahora mismo o sea, para mí tener un, un jugador en un equipo que promedia un triple doble más otro jugador que está a nivel de All-Star es algo que no sé si se va a volver a dar en la historia de la NBA de la misma forma que no creo que se vuelva a dar un equipo como el de Wall State Warriors ¿qué me puedes decir de eso? te según? digo una cosa pues te digo una cosa que mira cómo empezó Oklahoma
2: mira cómo está ahora hace Westbrook con los triple dobles nueve, ¿no? son de manera consecutiva Oklahoma tercero en el oeste y Oklahoma ahora mismo, de empezar como un, ni fu ni fa, a ser un contender, eh, porque yo ahora mismo, con el estado de forma de Paul George haciendo 30, 40 puntos cada por 3 con los triples dobles de Westbrook que si no me equivoco, han patado, me parece que han patado, pero lo leí el otro día, bien, han patado a White Chamberlain en el récord de partidos consecutivos, o haciendo triples dobles, y me parece que es una, una, una animalada, o sea, eh, Cuidado, cuidado con Joma no tenga algo que decir hacia final si de temporada y sea la gran sorpresa de... ...de la conferencia de esta temporada... ¿eh? ...y Houston... ...para mí ahora mismo... ...es clarísimo contender... ...a mí me da miedo que la jugo, pero ...en serio... ...con Adams... ...con cuando vuelva... ...creo que, creo que ha vuelto ya... ¿no? Eh, ...Robertson defendiendo... ...con Paul George... ...Westbrook... Es, ...eso puede ser... ...con el Schroeder... ...que tal vez está enchufando como limones... ...y es brutal...
1: A ver, yo tengo aquí algo que añadir... ...y es lo siguiente... ...Paul George... ...para mí... Eh, llegar a, a aceptar Oklahoma, a Oklahoma como contender al anillo, hace tiempo decía, necesito a alguien en Oklahoma que te cierre los partidos, porque evidentemente Westbrook no lo era, debido a esos posibles tiros erráticos que podía llegar a tener en ciertos momentos en la temporada o en ciertos partidos. Pero claro, ahora esta nueva versión de Paul George cierra partidos. ¿Y cómo los cierra? La madre que me parió. Entonces, de tres, de tres, de tres. claro, entonces, si tenemos a un jugador que... Eh, puedes confiar en él, no solo para llevar el peso ofensivo en ataque y sobre todo tirar triples, sino para poder hacerlo en los momentos calientes. Ya la cosa se complica porque te digo una cosa: los Golden State Warriors tendrán cinco piezas bestiales, pero a la hora de decir los partidos solo necesitas una. Los tiros solo tienen que venir de una mano y prefiero que vengan de una mano que esté caliente. Entonces, puede, evidentemente no creo que vaya a ganar el oeste, pero, no, no, pero Golden State Warriors tiene que saber adaptarse muy mucho a esos emparejamientos que va a tener sobre todo contra equipos como Oklahoma o contra Houston. Y yo ya no veo que Golden State Warriors incluso con este equipo vaya a hacer un paseo militar como hizo el año pasado, ganando 4-0, 4-0, 4-0, casi todo. Creo que perdió, no. creo que evidentemente eh, contra Houston fue 4-3. 4-3. Pero... Sí. Yo creo que las eliminatorias van a ser muy duras a, a, después de la segunda ronda. Y o sea, sí, yo es. creo
2: que, que como llega Oklahoma a las finales de conferencia, Oklahoma se lo lleva a Siete también, es capaz, tranquilamente,
1: o no lo ves tú así. Son duras declaraciones tuyas, Soulja Boy, pero... A ver, yo, no te, yo ahora mismo te digo en serio, si si, si, Golden está, si si Paul George sigue manteniendo este nivel, yo lo veo muy, muy, sí, sí, muy complicado, sí. ¿eh?
2: A ver, sí, sí. Yo, si siguen si, si, si así los dos, sobre todo George, y yo creo que sí. Que se... A ver, no te digo que gane, porque yo creo que en las finales, ahora mismo, estando como están los guarderos todavía, con el quinteto monster que tienen, y ahora mismo, pues es que no, no van a ganar, pero les, les van a hacer pasar las de Caín. O sea, no van a ganar de Calle. Primera ronda y segunda bien, pero en las finales de conferencia te digo yo que yo, que les van a hacer pasar las de Caín. Si, si están como dices tú, si está caliente por pues, yo, si llevan, llevan así a la final de conferencia,
1: claro. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con ello. Simplemente quería resaltar estos estos eh, estos points antes de meternos con la verdadera discusión porque creo que hay demasiadas cosas que nos pueden estar pasando un poquito como espectadores de la NBA. Y Oklahoma es un equipo que no tiene mucho, mucho coverage por parte de la prensa, pero yo para mí... Esto es digno de, de ser nombrado cada vez que ocurra Un jugador que está promediando un triple doble Parece que es algo que ya nos la no nos, da un, no nos parece tan sorprendente Pero es que no, jun, junto a un jugador a nivel MVP de la, de, de la temporada A mí esto me parece muy fuerte Y digno de, 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 yo tengo de, de admirar
2: Yo tengo la sensación, yo, no sé si te pasa a ti, Yo no hablo desde mi punto de vista Que para valorar estas cosas Tenemos que ponerlo en contexto con, siempre con la historia Porque si no... Yo creo que no seríamos conscientes de lo que está haciendo. Lo de Marcia Welcroft, el otro día, equipándolo con Will Chamberlain. Pero si no lo equiparamos con la historia, tengo la sensación de que realmente, como que, bueno, vale, es lo, lo de siempre. Cuando este jugador es bueno, lo hace. Y no, no. Es que lo que está haciendo no somos conscientes de lo que está haciendo. O sea, o lo ponemos a, con un, comparando con un dato estadístico o nos parece todo normal. Y, y no es así. Es, 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 es una burrada. Pero, pero lo que hace en él lo que está haciendo Dios lo que está haciendo James Harden. Cada día, día levantaste y encontraste una nueva anim animalada en la NBA, que realmente es lo que a mí me, me hace disfrutar. Eh, todos los días levantarme y, y ver lo que ha hecho Westbrook, ver qué ha pasado con Curry y se ha superado tal.
1: Y no somos conscientes, macho, es mi sensación. Pero bueno. Eso es, y para eso tenemos a los podcasts de NBA, sobre todo el tema SIFMI, para enterarnos de toda la actualidad. <ríe> bueno, vale. eh, bueno, chicos, podemos hacer aquí un pequeño descanso. Y vamos a darle al intro de nuestro John Ball, Soulja Ball de GMs, para analizar quién es el verdadero contender en el este. Así que chicos, una pausita y nos metemos a detalle. We need
2: to have a serious conversation about who's really, really worth Max Dahl. Has the alienated coaches and the teammates in the process? ¡Yes! Is he worth 38 to 40 million a year? ¡Hell no!
1: Bueno, chicos, estamos aquí ya con la segunda parte de este episodio. Con bastante chicha. Tenemos aquí a mi hombre Soulja Boy para analizar el contender número uno del este. Bien. Eh, antes de nada, quería quitar esto de, de la discusión lo antes posible. Primera pregunta para ti que te tengo que lanzar: ¿Tú crees que el primer contender al anillo para Golden State Warriors está en el este? ¿O es Houston? Pues ahora mismo, a ver, yo creo que sí que tiene competencia, pero ya te digo, a ver, partiendo de la base, de que Golden, este, si no pasa nada raro, es el
2: actual favorito y, y tiene que ser el campeón, porque es que por equipo no lo iguala nadie. Creo que este año, con este 3 land, los equipos de este fila Toronto y Milwaukee, sobre todo para mi fila y Toronto, sí que se han reforzado de cara a dar un paso a meterles mucha caña. Eh, en este, este año, no sé si lo. Yo creo que no podrían ganar a Golden en las finales este año no, pero sí que es verdad que FIRA y Toronto se han reforzado de una manera que a mí me da la sensación de que van a poder plantar mucha, mucha guerra en unas hipotéticas finales
1: ¿Entonces tú darías por encima a equipos del este sobre a Houston? Para mí, Filadelfia,
2: Toronto por el este y creo que Houston en su conferencia pero vamos a ver, es que estamos hablando de unas, si hablamos de unas finales, obviamente Houston no va, no va a llevar. No llegaría porque tiene que hacer con Guardias y creo que, vamos a ver, es que este año sería lo mismo. Yo a Houston lo veo llegando a 7, pero no, no lo veo ganando. Entonces, por el otro lado, veo a Filadelfia y a Toronto en las finales y ven haciendo, haciendo lo mismo, pero sin ganar. Son los tres equipos que, que creo que les pueden poner en apuros, tanto Houston en las finales de conferencia como en las finales NBA, Filadelfia y Toronto. El resto, pues, no creo, bajo el punto de vista, ¿no? Eso que
1: opino yo. Bien, bien pues vamos a meternos ya en el meet and balls de la discusión. Eh, evidentemente, como ya sabéis, os voy a presentar lo que ha pasado en este trade deadline, aunque ya supongo que lo sabéis si no habéis estado debajo de una piedra. Los Milwaukee Bucks se han reforzado con Nikola Mil Milotic. Los Toronto Raptors se han reforzado con Gasol. Evidentemente hay otros, más, otros traspasos más, pero estos son los más importantes. Filadelfia, 76ers, se reforzó evidentemente con Tobias Harris. Y yo me atrevería a decir que Boston Celtics se va a ir reforzando con Gordon Haywood conforme se vaya avanzando la temporada porque es, digamos, el fichaje por el cual apostaron los Boston Celtics para competir por todo y evidentemente estuvo lesionado y ahora se está recuperando y creo que va a ir alcanzando su mejor forma. Y a eso añadir, quizás, también una mejora física y mejora en acierto de, par eh, de parte de jalen Brown. Pero bueno, lo dejo ahí un poquito caer. Bien, Vamos a analizar un poquito estos traspasos más a fondo. Te voy a decir una cosa, eh, mi hombre Soul. Para mí, y esto es demasiado fuerte lo que voy a soltar, pero lo siento mucho, lo tengo que decir. Para mí, el contender, y sobre todo después de ese traspaso, es Milwaukee Bucks. Ya te voy a decir por qué. Para mí, ese, esa adquisición de Iricora Mirotich. ...les pone por encima... ...para mí seguro... ...de Philadelphia 76ers... ...y ahora os voy a decir por qué... ...he estado viendo estos últimos días... ...bastantes partidos de... ...de... de Philadelphia, ...y... ...lo siento mucho... ...yo no puedo comprar todavía la... ...la explosión de Ben Simmons... ...y me da igual cuántos triples o dobles haga... ...lo siento mucho... ...en los últimos tres partidos... ...ha promediado... ...seis... ...balones perdidos... ...en un partido contra Denver ha hecho nueve... O sea, y contra Toronto hizo 6 en un partido lamentable de Filadelfia pero lamentable, y estos dos partidos los he visto enteros yo sigo sin creer que la forma o la estrategia ofensiva que tiene en Filadelfia es correcta no me convence todavía tampoco eh, la, la adaptación de, de Jimmy Butler. evidentemente tendremos que verlo eh, contra un posible Kawhi Leonard pero lo siento mucho Ve, y aquí es lo, la frase demoledora que os va a fastidiar mucho ¿Sabéis quién está defendiendo a Ben Simons en el partido contra Denver en los minutos finales? Mais Plumlee. A mí eso me parece lamentable. Lo siento mucho. Hasta que Ben Simons no tenga tiro exterior, o hasta que Bed Brown se salga con algún tipo de mejora ofensiva, yo a Filadelfia no le puedo meter contender para ganar este. Y esa es mi declaración. ¿Cómo te has quedado? Bueno.
2: Pues totalmente contrapuesto, porque es que yo opino también, yo opino opino lo contrario. Entonces, a ver, esto para el mundo, opiniones cada uno a la que tenga, pero yo es que opino... De hecho, había hecho aquí un, un ranking, más o menos los, los equipos del 4 al 1, los 4 más potentes, y totalmente, aunque sí que lo tengo que decir una cosa, mira. Boston, para mí, es un equipo que parece que no se ha reforzado ¿no? nada, eh, parece que estar ahí ni fun y fab pero posto aparte de tener titulares de nivel de Irving, Smart, Tatum Borges, Horford, también reúne eh, mucho poder de Bantillo, porque por ejemplo Irving no puedes comer a Colchor, Smart tienes ahí a Jalen Brown tienes a Hedwig que puede hacer de 3-4 luego de Horford lo sacas por Taze o por Bates, que creo que para 10 minutillos también funcionan bien, y si es un equipo que si está sano, ya vemos el tema Hedwig también es un equipo que nos está pasando muy como underdog, y creo que eso... Hay que, hay, hay que estar al loro. Pero yo creo que luego mi Goki, bueno, tienes a Bleso, que puedes cambiar por George Hill, o tienes a Anteto de 4, que está Mirotic, a ver, vamos a ir la cosa, Pronto, me gusta mucho Milton, tu profe, sí, bueno. Eh, para competir, competir y, y lo que dices tú, tiene que ponerse todo en un modo molestar, en un modo monstruo, porque si no, yo creo que para finales y para anillos, este año es imposible luego Toronto con Labrie, que lo puedes meter ahí con Bambril, luego Danny Green, Kawaii, Chiacan con la Gasol y Vaca. Ya estamos hablando como de algo serio. Philadelphia te digo que para mí, con Simmons, Reddy, con Battle con Harris, que lo puedes meter un poquito y darle tiempo con Mike Scott, que es un chaval que le está gustando mucho, y luego con el beat. Queda mucho todavía y vamos a ver cómo va la cosa. ¿Eh? Así que cuando lleguen los playoffs si luego se pega el castaño con padre, pues ya tendremos que volver a hablar de esto, pero vamos a, vamos a esperar. Todavía queda temporada regular, 30 cuartos, no sé 32 partidos más o menos, creo que llevamos cerca de 50 y algo, y todavía quedan los players. Yo de momento soy cauto y me mantengo en lo que digo. Hay que esperar, bro. Ya verás, que esto va a ir para adelante, ya verás, Filadelfia. Tiene. Este
1: a ver, si... Bueno, y si...
2: si, si, si... si Simons, A ver, también hay que tener en cuenta el factor triple o, Simons, de Simon. Decimos, Simon no tira, es un banco, desde la línea 3, entonces, pues ese factor, a ver, ayer me hice mucha gracia, vi que como intentaba un... <risa> un triple <risa> y dije antes lo para el vídeo dije adentro va venga que este sí que lo metes nada, nada que si sigue en las subidas es que no hay manera no hay mano de tres y ese sí que es un problema también que no sé si lo vamos a ir a corregir
1: pero bueno hombre para... espectacular Simons es un chaval espectacular aunque lo no tenga triple tiene entrada canasta explosividad tiene buen spin buenos movimientos ahí no sé me parece espectacular le falla el triple sí es que no sé a mí me gusta mucho yo sí, pero a ver, no, si eh, que yo eso no lo niego yo no digo que se han jugado All Star, incluso que vaya a ser un Hall of Fame y que nos va a divertir mucho en la liga, pero yo te digo a la hora de jugar un playoffs lo siento, no lo, no lo puedo no lo veo. Pero a ver, te voy a decir una cosa, el otro día que, que hizo un un triple que, que intentó un triple o sea esto es tan aventual, si existe la palabra, es tan inusual que hasta Samuels nos mandó un mensaje interno diciéndonos que, en plan en plan noticia, ya sabéis, Samuels nuestro insider particular, no, no nos suele soltar no, noticias a no ser que sean muy gordas, o sea, imagínate a qué punto de manco es que hasta que intente un triple sea una noticia para nuestro hombre insider. Pero bueno, no quería meterme mucho por las ramas. Te quería, quería decirte una cosa, y ahora vamos a analizar un poquito más a fondo esto. ¿Cuáles son... O vamos a analizar un poquito la, la, las debilidades de todos los equipos contenders en el este. Primero, Toronto. Toronto es un, es un equipo muy muy sólido, es un equipo que tiene todo bien cubierto. Pero tenemos un problema. Tenemos a tu base titular, que tiene espasmos de, espal, de espalda, que tiene infiltraciones de espalda y que encima mide de menos de 1,90. Hablo de Kyle Lowry y ya sabéis que le odio a un poquito como jugador y bueno he, 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 he bajado un poquito mi postura agresiva sobre él, pero lo siento yo en un equipo, Kyle ya ha demostrado ser, ser un jugador bastante y que no puedes confiar en él en los momentos importantes me, me acuerdo todavía de ese tapón que hizo Paul Pierce eh, contra Brooklyn y no le veo muy, eh, cambiar eso a largo plazo y, y seguro no lo veo eh, no. Mostrando un tipo de mejora en el playoffs este año. Así que. O sea, a
2: una mala, si sí, 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 no está doble, tienes a Van Ahí que también te puede.
1: Sí, pero estamos hablando del mismo a tipo. Hacerla. Estamos hablando del mismo tiro, tipo de, de base, Ahí yo veo a un equipo como. ¿Tú, ¿Tú te crees? O sea, es que a la hora de hacer un posible emparejamiento contra Milwaukee, te vas a poner a. a Show o a George Hill sobre sobre, sobre Kyle O'Reilly y vas a jugar con un jugador menos. Y lo, y lo saben hasta en China. No sé. A mí esa debilidad de parte de Toronto no me gusta nada. Evidentemente, si Kawhi Leonard se pone beast mode, pues podemos llegar hasta, a, hasta donde quieras. Y por lo tanto, yo no le doy tanta debilidad a, a, a Toronto como a Filadelfia, que ya he dicho antes mi, mi take sobre ellos. Por lo tanto, tengo que pasar... A mi otro equipo, que es Boston. Boston es un equipo... Es equi el tapado. Es el tapado el... claro, se el tapado. Pero el problema que vamos a tener con Boston es que vas a tener que jugar, en vez de mmm, dos eliminatorias... O sea, tres eliminatorias duras... Perdón, en vez de una eliminatoria débil y dos duras, vas a tener que enfrentarte con equipos gordos desde la primera eliminatoria. Porque vas a tener, probablemente, que jugar mmm, contra el cuarto... Y luego vas a tener que jugar contra el primero. A no ser que mejoren en su clasificación. Porque yo no veo a Filadelfia quedando primero del este, ni segundo. Perdona, Boston. Entonces, bueno... Me parece el equipo más completo, pero no tienen a la mejor estrella del este. Que es ante Antetokounmpo. Entonces, bueno... ¿qué me puede... Ya me has dicho tu opinión sobre Boston Celtics... Es un equipo muy completo, pero aún así le falta química y tenemos el factor de Heywood.
2: Yo me reafirmo que no tienen me -lo o los caballos anteto sobre todo, pero tiene también mucho mantillo Y a la hora de la rotación, y la rotación no es mala. Bueno, a mí no me parece mala forma ni Rosell, y hay bravo ahí, Ohio, o juego, Bain, Sotén, se ciego. Un equipo que tiene muy apañado, sinceramente.
1: ¿Sí? Cuidadito. Pero, y por último, tenemos a Milwaukee Bucks que quiero analizar seriamente. Los Milwaukee Bucks, tras el traspaso que han hecho por Mirotic... Tenemos tiradores en todas las posiciones para eh, rodear ante Antetokounmpo. Cosa que me parece increíble y me parece una estructura ofensiva perfecta... Para lo que tienes que, que hacer en playoffs. Si tienes una estrella que te puede dominar dentro de la pintura... Con cuatro tiradores alrededor... Me parece que es la mejor eh, fórmula para poder llegar lejos en el este. Y te recuerdo, ya no es que tengamos a Middleton, es que ya tenemos Middleton, Mirotic, Brook López, y todos y estos dos últimos son jugadores que en principio no les van a defender jugadores rápidos. Entonces las bombas van a ser bestiales en playoffs. Cosa que me hace decantarme, y desde ahora lo digo, que creo que Milwaukee va a ser el <ríe> finalista de la NBA. A ver, a ver, mira, yo a lo que voy es que tanto Fila como Toronto, Milwaukee y Boston son grandes equipos, ¿vale? Eh, tienen
2: superestrellas muchos y todo lo que tú quieras, pero ahora mismo eh, mojarse y decir pues este va a... Ganar", para mí me resulta muy complicado, yo estoy hablando desde el punto de vista de las sensaciones, de cómo se están conformando los equipos tras los traspasos de este mercado, y, y obviamente todo esto puede variar, eh, sí que es verdad que Milwaukee, que, por ejemplo, lo que dices, tiene mucho tiro, eh, Chris Middleton es tremendo luego tienes ahí el modo bestia, que va a jugar un montón, y si no tienes a Mirotic, que te aporta también exterior tiro. Tienes a los que tiene pintura y tiro exterior. Y es muy completo mi walkie. Si no te quito la razón, seguramente sea hasta el equipo más completo de todos, porque tienes tanto interior co como, como, como tiro. Pero claro, ahora mismo Mojad y decir que patapunchis, con mi walkie ya campeón, a mí me resulta imposible. Ahora mismo mis sensaciones, pues seguramente lo pongas segundo que después de Filadelfia. Ah, es muy difícil hablar bajo mi punto de vista... De, de todo esto, que no sean otra cosa que sensaciones, porque ahora mismo vimos el 3 de Island, están acoplando muchos los jugadores nuevos y tienen que estar estos partidos poco a poco. Entonces, no te quito la razón de, de mi walkie, pero yo hablando con sensación, creo que ahora mismo fila está primera y mi walkie están ahí, ahí. Que no te digo que esto luego pueda cambiar, pero ahora mismo es mi sensación. Y otra pero te digo, te digo luego son otro mundo también, mi Milwaukee tiene muchísima presión. No esta presión encima, porque estos últimos años no les ha ido que digamos brillantemente. Vamos a ver si este año por fin es la hora de la bestia, la hora de Giannis, y creo que tienen que dar un paso, paso a la frente, y tienen equipo para hacerlo, y lo deberían hacer. Y si lo hacen así, pues van a ser
1: peligrosísimos, por ataque, por defensa, y porque tienen ese tiro de tres completo, ya te digo. Sí, no, sí, evidentemente, yo lo que... Evidentemente, te doy toda la razón en cuanto a que no se pueden hacer deducciones ahora mismo y sobre todo después del deadline. Pero, ya me conocéis un poco, yo soy un poquito arriesgado en cuanto a mis decisiones y me gusta dejar grabado lo que pienso. Creo, creo y es por lo que se, se identifica más IFMA. Pero, de verdad, pienso que la mejor adquisición está hecha por parte de Milwaukee. Y además... No lo, quería, no lo quiero decir mucho porque es un jugador que nosotros queremos y que nos ha dado mucho en España, pero creo que el movimiento por Margasol, y os va a parecer muy fuerte lo que vais a oír, no es un movimiento para mí lógico. Y explico por qué. Evidente Marga, evidentemente Margasol es un jugador que va que te, que te mejora a Balanchunas. Pero ¿os estáis viendo de dónde sale Margasol? Sale desde el banquillo. Vale. Es un jugador que ya no es el mejor jugador defensivo que fue una vez en la Liga. Correcto, para mí lo que tenía que haber hecho mmm, Toronto es empezar a desarrollar a ese quinteto con Anunobi en la en las alas, Porque va a llegar un momento en el que vas a tener que defender a, a estos jugadores como pueden ser a Toto Kumpo, Golden State Warriors y todo esto. Y Margasol, lo siento mucho, no va a poder estar en pista. ¿A qué se debe este movimiento? Evidentemente Masai Ujiri, que por cierto es un general manager de la hostia, porque ha hecho todo esto sin sacrificar el, el futuro de Toronto Raptors, o sea, me quito el sombrero. Ha hecho este movimiento porque es now or never. O mantienes a y Leonard en el equipo, o se te va el equipo a tomar por saco, porque evidentemente se va a ir. Y para, y para mí, lo que le habrá pasado por su cabeza es decir, tengo que llegar a las finales como sea. Evidentemente, Margasol te acerca a las finales un poco más que Jonas Balanchunas, pero a lo largo plazo, o a lo largo a, en el sentido de desarrollar un equipo estable que te pueda mantener y pelear por el playoff. O sea, por la corona del este en el futuro, para mí Margasol no está en esos planes. Por eso
2: Sí, pero este año, este año tiene que ser el año. Pronto llega este año como la hora nunca, tú lo no has comentado ahora, Ugiri se la ha jugado y la ha salido, o sea, se ha hecho una línea, ha salido bien porque encima ha sacrificado Poquito si más se ha ido, también se ha ido, parece que Pablo iba y, y un pic de 2024 de segunda ronda, o sea, que tampoco ha perdido tanto. Y este es el año que Toronto tiene que, que dar ese paso adelante con este movimiento, porque llevan unos años barridos por Cleveland, el 14 del año pasado, el año anterior creo que también, y este es el año. Este es el año de Toronto y y por eso se ha movido así, ha han hecho perfecto, entonces Toronto va a ser un relevante y grosísimo, porque como se la a este año y no alcancen mínimo la, la final de la conferencia, no sé yo qué va a pasar con este proyecto, con Kawaii. A mí me genera duda. Yo creo que todo esto tiene que llegar a las finales de
1: conferencia mínimo y luego ya veremos, ¿sabes? Ver, para poder tener a cabo. Bueno, a ver, sin, sin, duda, sin duda alguna, eso es así. Pero lo que quería llegar yo, lo que tenía que haber hecho chicos, y lo siento, sé que es mucho, mucho pedir además ahí, teníais que haber ido por Mike Conley. Maldita sea, teníais que haber conseguido a Mike Conley como fuera. Porque la... Yo hubiera cambiado todo mi esquema mental del, eh, que tengo ahora mismo sobre el Este, si hubiéramos tenido Mike Conley de 1, Anunobi, Kawhi Leona, Siakam e Ibaka. Eso para mí es un campeón del Este. Sin duda. Porque te quitas tu debilidad y encima metes a un jugador como Anunobi en la plantilla, en el quinteto de titular. Eso para mí hubiera sido la mejora clave de, de Toronto Raptors. Evidentemente, aplaudo el movimiento, tiene los tiene las balls enormes Masai Ujiri me parece un buen general manager que tiene que lidiar con problemas de una franquicia que está en el extranjero evidentemente este era su chat pero Masai Conley Conley era la respuesta tío y yo creo que él lo sabe y estará mordiéndose la, los huevos por no haberlo conseguido pero bueno es una mejora y evidentemente hay que decirlo pero para mí el quinteto está el quinteto que va a pelear por todo y que te vas a jugar eh, eh, te vas a jugar todo va a ser con Mark en el banquillo y si no, al tiempo bueno a ver sí. eh, creo que hemos hecho un buen análisis de todo esto ¿no? la verdad es que hemos hablado de Filadelfia, Boston Toronto, Milwaukee eh, entonces yo tú... ha... sí. sí yo creo que se ha quedado un análisis muy
2: pintón ¿no?
1: como diría Guillermo <ríe> un para, esto... para Guillermo entonces, para zanjar un poquito el tema y hacer aquí el wrap-up, para ti, en orden, para dejarlo grabado y que seguramente Samuel nos, nos lo recuerde y lo tenga grabado en su móvil, que tendrá ahí millones de audios de todos y que nos lo pueda echar en cara dentro de poco, ¿quiénes? Eh, hazme una lista de para ti, aunque sea, aunque sé que hay que analizarlo mucho más y pasará el tiempo y habrá que verlo, pero para ti ahora mismo, ¿cuáles son los... Cua, ponme en orden los, los equipos del Este. Vamos allá, que vamos a hablar de los cuatro equipos que son
2: los contenders en la conferencia este y como he comentado antes eh, bajo mi punto de vista y con sensaciones a, a, a día de hoy todo puede cambiar todo puede variar y los playoffs ya sabes perfectamente tú que incluso llevarás hasta más tiempo que yo siendo la NBA así a fondo a saco azul que los playoffs pues cambian muchas cosas y ya depende de lesiones de historias que es otro no yo, pero vamos con lo que vamos eh, Top número 4 del este, en el número 4 los Celtics de Boston va, con Irving, Smart, Tatum, Morris y Horford yo los meto en el número 4 en el número 3 los Bucks de Milwaukee en el número 2 los Ratos de Toronto y con el 1 se viene desde la ciudad de ¿no? <risa> los Sixers de Filadelfia. ahí lo tenemos pintor, ¿eh? la verdad es que la cosa está pintora lo voy a... ese es mi top 4 a este día y hasta ahora
1: hoy 11 de febrero, ¿no?
2: <risa> a ver, estos son los, los, los equipos Bajo mi criterio y bajo mi punto de vista Para mí, los, ahora mismo, tal como están Para la hora de competir Porque intento por lo que tienen y lo demás Le... Que luego voy a cambiar Pues seguramente este papel voy a tener que hacer cuando acabe todo el programa Y lo voy a romper en 50 partes Porque esto, igual <risa> se irá a cascarla Pero ahora mismo ya esta sensación Si me dices que el mojo, me mojo con esto Ni más vale. Ni
1: más Vale, pues este va a ser mi, mi top 4. Primero, Milwaukee, a una décima y media Boston, por el efecto Kyrie Irving, que no lo quiero resaltar mucho porque hablo todos los partidos, todos los episodios de mi hombre Kyrie Irving, creo que puede ser la estrella a resurgir. Pero bueno, Milwaukee, Boston a media centésima por detrás, y, y después tengo Toronto, y a mucha distancia de eso, Filadelfia. Y, es, y, <ríe> y, y así es más y me bien... Así que bueno, eh, una cosa voy a decir nada más for the record. Yo no digo es más, Pepe. es más, te voy a decir sí. una cosa. Por plantilla, en cuanto eh, en, en, eh, en el espacio en en M void, como dicen en inglés, en, eh, sin tener que ver matchups ni nada, creo que la mejor plantilla es la de Filadelfia. O sea, yo te doy eso, yo te lo digo. Y probablemente mi walkie sea en la cuarta de todas de todas esas en cuanto a valor de equipo, jugadores. Pero a la hora de tener matches que un reiki es complicado. Ah, no, es no. complicado hacer, hacer un like,
2: perdón, te interrumpe, Jan. Es que... Sí, sí, ¿no? Te digo, yo, tal como, tal, tal como te estaba dando los resultados, lo que hemos estado hablando antes ya estaba pensando en cambiar casi todo lo ¿eh? es que... Es así, es así. Y te digo, tal como te lo estaba dando, digo, está pensando lo que hemos comentado y seguramente ahora cogería y cambiaría el orden, pero me voy a jugar con esto, a ver qué pasa luego y si me toca dar una galleta en la cara, ¿ok? ¿vale? Es que es muy complicado. Porque es que por plantillas finales y así, pero luego tenés a Miwoki que también tiene esto, la defensa, el tiro. Boston con la rotación. Es, es muy complicado. Yo creo que es que lo he hecho por sensaciones y nada más. Los cuatro son muy buenos equipos. Y ya te digo, hacer un Red es que es muy jodido. Te juro que ahora mismo hubiera cambiado totalmente el orden. No hubiera puesto ni de coña a Miwoki primero, también te lo digo. Pero seguramente igual hubiera estado segundo. Y Boston hubiera estado tercero, no sé. Es que es muy complicado.
1: Esa influencia masiva ahí, ¿eh? te ha llegado. Bueno. No vamos a meternos mucho más en cábalas, porque de verdad vamos a hacer aquí el wrap-up del episodio, ya queda de puta madre, estoy súper contento, súper contento de que mi hombre Saúl, Saúl, ya voy, esté con nosotros aquí participando, así que bueno. Síganme Twitter, señores. <risa> Qué bueno. Eh, eso, pues ya que está metiéndote aquí la publicidad de mi hombre Saúl, eh, vamos a decir esa publicidad, <risa> si nos permitís. Por cierto, podéis seguir a Saul Jaboy en Twitter, que creo que lo tendrá por ahí. Eh, lo dejaremos también. Sí, en... sí, me lo he cambiado. Me, me, me lo he puesto con, el, con, con, tu, con tu afogado, te voy a hacer un homenaje. La verdad Pero... es que es cojonudo Saul Jaboy. Saul Jaboy, 5, que es el dos al que he usado siempre en fútbol. Cojonudo. Pues bien, podéis seguir a Saul Jaboy en Twitter, también podéis seguir a MassiveMBA en Twitter, en MassiveMBA y en Instagram, que por cierto llevamos ya 3.700 casi, creo. O sea, una locura ya. También tenéis... Oye, eso del... Sí. en Instagram, pero ahora te interrumpa. Eso del de follow bar ¿Ya, ya lo habéis cerrado, ¿no? Sí, sí, lo hemos
2: cerrado. Ya, ya eso a se ha acabado. Que no, no. <ríe> con mil y pico me parece que pusiste ahí la el, el, el grifo, ¿no? Con mil. O bueno, si sí, dijiste que, que lo cerraba ya a fácil
1: de mil. Sí, no, bueno, en realidad vamos a ser sinceros. Le metí hasta dos mil quinientos o algo así porque estábamos en Navidad y estábamos con ahora. el espíritu navideño. Pero luego ya, sí, sí. ahora ya no, está, no, no seguimos a tanto. Pero bueno, sí, ahí estamos. Y ya sabéis, podéis hacernos un favor si nos hacéis un comentario en evox, en Instagram, o sea, en, en iTunes y en Spotify. Y comentadnos en vuestros equipos, chicos, de uniros a la conversación de Evox, eh, a los equipos de baloncesto y sus entrenadores, pues cojonudo. Hay alguno que ya me ha dicho que les ha metido a sus, eh, sus, su equipo femenino de escucharnos, así que estoy muy contento. Así que chicos, como ya sabéis, nos vamos a ir despidiendo haciendo un wrap-up. Eh, Saulín, algunas últimas declaraciones... Nada, que muchas gracias
2: por, por volver a contar conmigo para esto. En el, el último piso de ya vi que había un comentario positivo sobre mi, sobre el nuevo personaje del programa. Entonces, pues, bueno, eh, siempre que la gente haya sido más positivo, pues es algo de agradecer. Eso significa que puedo, pues, bueno, lo, lo hago bien, pero que cabe. Yo estoy aquí para opinar, para dar mi punto de vista, tratar de analizar lo mejor que pueda, porque bueno, como te digo, pues no sigo la ni idea tan, tan profundamente como puede ser, porque a mí me gusta mucho todo, toda la grandeza de América. Y eso,
1: que nada, que encantado de analizar esto Y cada ahora viene lo bueno y que ya verás cómo el esquema este Se lo va a tomar por culo <risa> <risa> Pues nada, chicos Como ya sabéis, se despiden ustedes Vuestro hombre Soujo <risa> Hasta luego, Sales, un placer <risa> Y vuestro hombre, como siempre, John Ball Venga, chicos, pasadlo bien
0: Dale <risa> I've got a song I've got a song Like a well-for-will will And the babies cry I've got a song I've got a song And I carry it with me And I sing it loud If it gets me nowhere I know they're proud bend me down Thank yeah.